0: hr-info, kolleg Ernährung
1: Folge 14 Zwischen Schuld und Steak Ernährung als Religion von Stefan Bücheler
2: Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus, und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt.
3: So schreibt der Apostel Paulus in einem seiner Briefe an die Römer. Diese Briefe wurden zu einer Grundlage des Neuen Testaments und der christlichen Theologie überhaupt.
2: Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.
4: Als der Lebemann und Rhetoriklehrer Augustinus diese Zeilen liest, hat er sein Bekehrungserlebnis. Das war in spätantiker Zeit, im Jahr 386 im heutigen Algerien. Augustinus wendet sich radikal dem Christentum zu. In seinen Confessiones schildert er diese Bekehrung. Plötzlich konfrontiert, mit der Unzulänglichkeit meines Lebens lasse ich mich zu Boden fallen unter
5: dem Feigenbaum im Garten und breche in Tränen aus. Da höre ich eine Kinderstimme, die mir zuruft, nimm und lies. Ich stürme zurück ins Haus und finde die Abschrift eines Paulusbriefes. Ich schlage das Werk willkürlich auf und finde die Zeilen, die mein Leben verändern.
3: Augustinus schwört den weltlichen Gelüsten ab, widmet sich ganz Christus dem neuen Sinn seines Lebens und wird einer der wichtigen Kirchenväter der Spätantike. Seine Schilderung zählt zu den bekanntesten Bekehrungserlebnissen der christlichen Kirche. Augustinus lebt von nun an asketisch und zölibatär, zieht sich mit Freunden und Verwandten auf ein Landgut zurück. In der Osternacht 387 lässt er sich taufen. Erweckungs- oder Bekehrungserlebnisse finden sich in vielen Religionen. Sie sind fester Bestandteil auch der christlichen Überlieferung. Sie reichen von der Bekehrung des Paulus von Tarsus durch eine Erscheinung Jesu bis hin zum Turmerlebnis Martin Luthers.
4: Es sind Momente der Erkenntnis, weil ihr die Zeit erkannt habt. Es sind Momente der Abkehr, nicht in Fressen und Saufen. Oder Momente der Neuorientierung, lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Es sind Wege in eine neue Gemeinschaft, immer gepaart mit der Überzeugung, etwas Gutes, etwas Richtiges zu tun, zum rechten Glauben und damit zu einem besseren Leben zu kommen.
3: Und hier sieht der Theologe Kai Funkschmidt von der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen deutliche Parallelen zu vielen populären Ernährungslehren und ihren Protagonisten.
0: Der Anfang wird oft beschrieben als ein Bekehrungserlebnis. Wenn Sie sich die Biografie von veganen Vertretern in ihren Büchern durchlesen oder wenn sie auch mal mit Freunden sprechen, die Veganer sind, dann steht doch oft am Anfang so ein Bericht, dass man vorher eigentlich völlig bedenkenlos gegessen hat, sich nicht darum gekümmert hat, auch um die Umwelt nicht, um die persönliche Gesundheit, um den eigenen Körper, wenig Gedanken gemacht hat, nur nach dem Genussprinzip lebte. Dann kommt irgendein Schlüsselerlebnis, das ist zum Beispiel das Anschauen von Videos über die Tierhaltung in Schlachthäusern und so weiter und dann plötzlich kippt alles um und man findet zu so einer veganen Lebensweise. Und danach wird das ganze Leben völlig anders. Das heißt, Sie haben so eine Schwarz-Weiß-Beschreibung der eigenen Lebensbiografie. Das ist was Typisches, was zu Religionen und Bekehrungserlebnissen dazugehört.
3: Der Kochbuchautor und Veganer Attila Hildmann hatte ein solches Erlebnis. Er erzählt davon in einem Gespräch im Hessischen Rundfunk 2015
6: mit 19 ist halt mein Vater am Herzinfarkt vor meinen Augen gestorben und das war dann auch mittlerweile sein dritter Herzinfarkt. Davor wurde auch mal ähm, operiert und ist ins Koma gefallen. Eine ziemlich tragische Geschichte, weil die Ärzte ihm eigentlich nie Ernährungsempfehlungen gegeben haben, sondern ihn die sogenannten beta verschrieben haben nach der OP und der Lebensstil hat sich nicht verändert. Und für mich war es dann einfach so, ich habe das dann mir sehr zu Herzen genommen. Da hast du erstmal einfach ein, mindestens ein halbes Jahr von ziemlich tiefer Trauer gehabt. Dann kam die Verdrängung und ich hatte einfach selber ein massives Über Gewichtsproblem, 35 Kilogramm mehr als jetzt und auch einen sehr hohen Cholesterinspiegel. Das heißt, ich bin zum Arzt gegangen und der meinte zu mir, wenn du so weitermachst, dann trifft dich bald dasselbe Schicksal.
3: Und dann kam die große Angst, berichtet er.
6: Die Angst kam, ich war aber immer noch nicht in der Lage, selber was zu ändern und habe dann durch ein Gespräch mit einem Freund über Tierhaltung, Massentierhaltung etc. einfach mal diesen Entschluss gefasst, mich vegetarisch erstmal zu ernähren. Und ähm, wenig später dann einfach vegan und rückblickend wäre das sicherlich eine effektive Methode gewesen, meinen Vater am Leben zu erhalten, weil ähm, eine vegane Ernährung vor allem sehr herzfreundlich ist.
4: Der häufig als veganer Fitnesspapst bezeichnete Bestsellerautor Attila Hildmann beschreibt die vegane Ernährung als heilsbringend, als Grundlage für ein besseres Leben, tierfreundlich und gesund, sogar potenziell lebensrettend. Seine Erzählung ist die eines übergewichtigen Unscheinbaren, der durch die Umstellung der Ernährung zu einem attraktiven und erfolgreichen Mann wird. Er präsentiert das auf seiner Internetseite und in seinen Social-Media-Auftritten mit Bildern und Geschichten. Seine Kochbücher liefern die Anleitung dazu. Es sind seine Gebote der guten Ernährung. Und sie verkaufen sich gut.
3: Das Versprechen von Gesundheit, ja sogar von Heilung, ist sehr präsent in vielen jüngeren Ernährungsratgebern und Kochbüchern. Der Markt der Ernährungslehren ist ein großer, erfolgreicher Markt geworden.
4: Da ist zum Beispiel die Food-Bloggerin Deliciously Ella. Ihre Erzählung ist die von Ella Woodward, für die Kochen zunächst keine große Rolle spielt. Das ändert sich, als bei ihr im Alter von 19 Jahren eine seltene Krankheit diagnostiziert wurde. Ella leidet an Herzrasen, Blutdruckproblemen, Magenproblemen und chronischer Müdigkeit. Sie nimmt Medikamente, muss für Monate ins Krankenhaus. Doch die Behandlung schlägt nicht an. Ella Woodward beschließt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Sie liest viel, sucht im Internet, arbeitet sich durch Ernährungsratgeber und verbannt schließlich verarbeitete Lebensmittel aus der Küche. Sie steigt um auf eine vegane, zucker- und glutenfreie Ernährung. Nach zwei Jahren kann sie die Medikamente absetzen. In ihrem Buch schreibt sie
1: Und als wäre das nicht schon aufregend genug, geschah noch etwas Unglaublicheres. Ich fühlte mich geheilt. Mein Abenteuer mit der Ernährung hatte wirklich gefruchtet, und in nicht mal zwei Jahren konnte ich sämtliche Medikamente absetzen, die ich eigentlich bis an mein Lebensende hätte nehmen sollen. Es kam mir vor wie ein Wunder. Meine Beschwerden waren so gut wie weg und meine Selbstachtung war wieder da. Und das alles dank der heilsamen Wirkung von Pflanzen. Einfach genial. Endlich fühlte ich mich wieder wie ich selbst. Der Entschluss, meine Ernährung umzustellen, war die beste Idee, die ich je hatte. Ein Wunder?
3: Eine Heilung? Der Erfolg solcher Ernährungsratgeber liege auch daran, dass sie auf der emotionalen Ebene funktionieren, sagt die Ökotrophologin und Wissenschaftsjournalistin Katrin
7: Burger, deren Spezialgebiete Ernährungs- und Gesundheitsthemen sind. Die Menschen, die das verfolgen, zum Beispiel vegan oder auch das Clean Eating, die sind oft äh, durch eine eigene Leidensgeschichte zu dieser Ernährung gekommen. Entweder sie waren krank und wurden durch diese Ernährung geheilt oder jemand aus der Familie war krank. Also ich glaube, es sind sehr viele diese persönlichen Geschichten, weswegen die Menschen dann auch tatsächlich äh, denen glauben und sagen, naja, dem hat es ja geholfen, sieht man ja, also ist es gesund, dann kann ich das auch machen oder ich habe vielleicht die gleiche Krankheit oder keine Ahnung, das gleiche Problem, dann versuche ich das jetzt mal. Die
3: Botschaften werden angenommen und es geht dabei um mehr als nur um gutes Essen. Es geht um Erzählungen, die die Menschen glauben wollen. Es geht um Versprechen, um Beteuerungen, die in einer Ernährungslehre stecken können. Dass man wieder heil werden könne, dass Körper und Geist gesunden könnten. Bei solchen Heilungsversprechen sieht der Theologe Kai Funkschmidt die Parallele zur Religion.
0: Zum Beispiel die Aussicht, dass man gesund wird. Menschen sagen, seitdem sie vegan essen, geht es ihnen viel besser. Die Haut ist sauberer, sie fühlen sich leistungsfähiger, sie haben viel weniger Krankheiten und seltener schnupfen. Das geht bis dahin, dass sie in der Literatur immer wieder Berichte lesen, dass Leute vom Krebs geheilt worden seien. Heilungserlebnisse sind nun ein ganz typisches Element von Religionen für das Christentum, auch zurzeit. In Afrika und Asien sind Heilungsberichte eine der Hauptgründe, warum Menschen sich zu einer Religion halten.
3: Heilung durch die richtige Ernährung? Zumindest Gesundheit versprechen die populären Ernährungslehren, die vor allem in den urbanen Milieus erfolgreich sind. Nach Angaben der Ernährungsorganisation ProVec leben etwa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland vegan.
4: Einer von ihnen ist Dietmar Eisenhaber. Der 76-jährige Wiesbadner wurde nach langen Jahren als Allesesser zunächst Vegetarier. 2010 hat er zusammen mit seiner Frau auf vegane Ernährung umgestellt. Wie heute Mittag. Frische rote Beete gedünstet mit
8: Zwiebel, Knoblauch, Bösenfrüchte. Aber vorneweg einen frischen grünen Salat mit Tomate, Gurke und Kräutern.
4: Das ist doch ein Geschmackserlebnis für mich. Auch, sagt er und lacht, weil er viel besser schmecke und riechen könne, seitdem er kein Fleisch und keine Fertiggerichte mit Geschmacksverstärkern mehr esse. Ich fühle mich heute leichter und
8: schneller. Als früher. Früher war, wenn ich also bedenke, so im Büro, wenn man gegessen hat oder in der Früh aufgestanden ist, war man vom ganzen Körper, von der Vitalität langsamer. Und heute
4: meine ich, bin ich schneller und freier. Die Selbstwahrnehmung des 76-jährigen Wiesbadners passt zu seinem Auftreten. Er wirkt sehr vital. Die Hoffnung, mit der Umstellung der Ernährung länger gesund und fit zu bleiben, war für ihn entscheidend. Wenn
8: man älter ist und schon viele Altlasten mitbringt, ja, dann steht die Gesundheit mit
4: im Vordergrund, wobei aber sozusagen links und rechts die Umwelt und das Tierwohl steht. Dietmar Eisenhammer geht es zuerst um die Gesundheit, aber die Aspekte von Tier- und Umweltschutz spielen auch eine Rolle. Diese Haltung wird als die eines Gesundheitsveganers beschrieben. Markus Dingfelder müsste man dann entsprechend zu einer weiteren Gruppe zählen, zu den Ethik-Veganern. Seine Beweggründe sind andere. Wie Dietmar Eisenhammer engagiert er sich im Verein Veganen Wiesbaden. Aber... Bei mir ist es natürlich ganz klar, diese Massentierhaltung gewesen
8: und dass ich einfach auch zu der Erkenntnis oder zu der Meinung oder zu der Einstellung gekommen bin, also wenn wir diese Massentierhaltung beenden wollen mit all ihren... Konsequenzen für die Tiere, für das Klima und auch fürs Grundwasser, dann äh, sollten viele Leute gucken, dass sie ihre Ernährung also ändern und das ist, wenn man so will, natürlich auch ein politisches Anliegen. Also wir wollen natürlich äh, die Gesellschaft dahingehend ein bisschen beeinflussen, was ich völlig legitim finde in einer, in einer pluralistischen Gesellschaft, dass man seine Meinung auch äh, nach außen trägt.
4: Andere überzeugen, mitnehmen, missionieren. Eine Parallele zur Religion? Dietmar Eisenhammer lächelt ein wenig gequält, das habe er schon häufig gehört, so sehe er sich nicht. Aber sein Verein hat ein Patenprogramm ins Leben gerufen. Wer Interesse an veganer Ernährung hat, kann einen direkten Ansprechpartner und Berater finden, zum Beispiel fürs Einkaufen und Zubereiten der Speisen. Allerdings ganz entspannt, ohne missionarischen Eifer, sagt Dietmar Eisenhammer.
8: Klar steckt in jedem schon so im Innersten der Wunsch, dass man seine Ideen fortpflanzt. Das Positive, was man hat, versucht man weiterzugeben, ohne es aufzuzwingen. Das hat jetzt nichts mit missionarisch zu tun, sondern schon, wenn ich glaube, es tut mir gut, warum kann ich nicht versuchen, dieses Gute den anderen mitzugeben, dass es denen auch besser geht. Denn man hört ja heute von den Krankheiten, von den Zivilisationskrankheiten und warum kann man da nicht einen Beitrag, hat wieder nichts mit Missionarisch zu tun, einen Beitrag leisten, dass es den anderen vielleicht im Kopf mal äh, zu einer Umkehr bringt.
3: Die anderen zur Umkehr bringen. Kai Funkschmidt von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sieht in diesem Wir gegenüber den anderen eine Nähe zu religiösen Überzeugungen.
0: Zu Religionen gehört ein Elitebewusstsein. Das ist normal, das ist bei allen so, weil Religionen auch einen sozialen Abgrenzungsmechanismus enthalten. Man gehört dazu zu einer Gemeinschaft und man gehört eben gegebenenfalls auch nicht dazu. Und da gibt es immer eine Grenze. Und mehr oder weniger stark hat das auch mit ähm, dem Bewusstsein des Auserwähltseins zu tun. Der Begriff spielt ja nicht umsonst in Religionen immer eine Rolle. Erwählung gehört zur Religion dazu, auch zur christlichen, zur jüdischen, zur Muslimischen zu allen Religionen gehört dieser Gedanke, dass man ein besonderes ausgesondertes Grüppchen oder Gruppe sei. Und das findet man auch bei Veganern. Ich sage es immer so: man ist nicht nur Vegan, sondern man ist Veganer. Das heißt, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern es geht darum, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört und seine Identität über
4: seine Ernährungsweise definiert. Viele, auch die Wiesbadener Veganer, stoßen sich an der Ausschließlichkeitsthese. Wichtig ist ihnen, sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu treffen. Nicht zuletzt deshalb haben sie ihren Verein Vegan in Wiesbaden gegründet. Gemeinsames Essen spielt dabei eine große Rolle.
3: Die Gemeinschaft beim Essen ist übrigens eine Form des Zusammenseins, die in den modernen westlichen Gesellschaften immer seltener wird, sagt Kai Funkschmidt.
0: Was heute, glaube ich, zu beobachten ist, ist, dass viele Menschen oft alleine essen, viel mehr als früher. Und wir sind überhaupt nicht mehr gesegnet mit selbstverständlichen Gemeinschaften. Die Großfamilie gibt es kaum noch. Und auch die Kleinfamilien sind relativ stark zerfasert oder sind zu Patchwork-Familien geworden. Der eine arbeitet hier, der andere dort. Die Kinder sind beim Reitunterricht zur Tennisstunde oder sonst wo mit den Freunden unterwegs. Und wir müssen heute fast alle unsere Gemeinschaftserlebnisse selbst auswählen indem wir Freunde finden oder Menschen, die mit uns ein Hobby teilen oder etwas Ähnliches. Essen ist aber eine der gemeinschaftsstiftendsten Aktivitäten, die der Mensch überhaupt hat. Das finden Sie in der ganzen Religionsgeschichte. Wenn irgendwo Versöhnung stattfindet oder auch das Paradies in der Bibel, wird als Essensgemeinschaft beschrieben. Insofern ist es ganz natürlich, dass Menschen, die wieder Gemeinschaften schaffen wollen, das über das Essen tun und dann eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten finden.
3: Das christliche Abendmahl, das feierliche Fastenbrechen nach dem Ramadan, der Beginn des Schabbat, zu dem sich die Familienmitglieder am Freitag feierlich zu einem Abendessen versammeln. In den Religionen wird durch das gemeinsame Mahl die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft gezeigt.
4: In der Popkultur finden wir sie wieder. Gemeinschaften mit einem Vorbild. Durch meine Ernährungsweise demonstriere ich, ich gehöre dazu. 2012. Lady Gaga meldet.
1: Ich habe meine Ernährung umgestellt, um abzunehmen. Auf glutenfrei und ganz ohne Weizen. Damit
3: wurde Lady Gaga zu einer der Vorreiterinnen der Free Froms, der wachsenden Gemeinde derer, die sich zum Beispiel frei von Gluten oder Laktose ernähren.
5: Die religiöse Dimension ist unbewusst. Das ganze Abendland ist bestimmt von der Tugend der Mäßigung. Und im Augenblick, wo sozusagen der Sündenbegriff der christlichen Kirche nicht mehr vorhanden ist, hat sich sozusagen dann die Religion säkularisiert, verweltlicht und lebt in der DGE fort. Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die ich sage, das darfst du essen, das darfst du nicht essen.
3: Johann Christoph Klotter lehrt Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, eine 1953 gegründete Fachgesellschaft, informiert über wissenschaftliche Erkenntnisse und gibt Empfehlungen heraus, die dazu anregen sollen, das eigene Verhältnis zu Ernährung und Gesundheit zu überprüfen.
5: Da die Kirchen, wie gesagt, an Einfluss verloren haben, müssen sozusagen andere Instanzen moralische Grundsätze aufrechterhalten. Und der Sündenbegriff lebt dann über das Essen fort. Dann sage ich, ich habe gestern gesündigt, weil ich gestern Latte Macchiato getrunken habe. Wortwörtliches Zitat einer Studentin, die das ganz ernst gemeint hat.
3: Sünde ist ein Begriff aus der biblischen Erzählung. Der Apfel, der den Sündenfall symbolisiert. Der sündige Mensch, der von Gott getrennt ist durch seine falsche Lebensweise. Der Ernährungspsychologe Johann Christoph Klotter sieht noch eine weitere religiöse Zuschreibung.
5: Wir dämonisierenden Zucker auf der empirischen Grundlage überhaupt nicht zu rechtfertigen. Wir können nie mehr sagen, dass Zucker übergewichtig macht und Übergewicht dann zu Diabetes und dann der frühe Tod folgt. Das sind sozusagen alles Dinge, die wir empirisch durch Studien nicht beweisen können. Trotzdem dämonisieren wir, damit wir ein Feind des Bösen, den Teufel haben. Wir können auf den Teufel nicht verzichten.
3: Schon immer gab es einen direkten Zusammenhang zwischen Religion und Ernährung, sagt auch der Referent der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin, Kai Funkschmidt.
0: Ganz viele Religionen kennen Essensregeln. Wohin sie schauen, Gibt es entweder bestimmte Speisen, die nicht erlaubt sind. Es gibt auch Religionen, da sind bestimmte Essensbräuche vorgeschrieben. Also nicht nur der Verzicht, sondern es ist etwas vorgeschrieben. Oder es gibt Fastenzeiten. In vielen Religionen gibt es auch beides. Was wir jetzt in der Moderne sehen, ist, dass die Essensgebote selber diese religiöse sinnstiftende Funktion übernehmen.
3: Aber reicht das schon, um Ernährungsphilosophien den Status einer Ersatzreligion zu geben? In ihrem Buch Fundamentalismus: Wie Essen unsere Religion wurde« vertritt die Wissenschaftsjournalistin Katrin Burger genau diese These. Weil Ernährungslehren
7: Orientierung geben in einer sehr unübersichtlich gewordenen Welt. Dann ist es eben ganz klar  wo ich einkaufen gehe und eben vielleicht auch noch, was die Kleidung betrifft oder was Reisen betrifft oder mit welchen Leuten ich mich auch treffe. Also das ist einfach sehr hilfreich auch in unserem heutigen Leben. Ganz praktisch.
3: Wer Essensgeboten folgt, der hat mehr Orientierung in einer unübersichtlichen Warenwelt. Wer kein Fleisch isst oder nur noch mit speziellen Gütesiegeln kauft, kann im Supermarkt der Wucht der Angebote ausweichen. Die Auswahl wird deutlich kleiner und der Einkauf einfacher. Das Prinzip lässt sich auf alles übertragen. Auf Urlaub, Restaurantauswahl, ja sogar auf die Partnersuche im Internet. Und so, sagt die Ökotrophologin Katrin Burger, kann dann die Ernährungslehre für einige Menschen auch zu einer Art Lebenslehre werden.
7: Die Ernährungsweise ist im Grunde das Wichtigste für diesen Menschen und darum wird alles drumherum gebaut. Und es ist eben oft nicht nur die Ernährungsweise dann, die verändert wird. Sondern das ganze Leben wird umgekrempelt. Also es gibt zum Beispiel Standzeitköstler, die Stühle ablehnen, weil sie sie als nicht artgerecht bezeichnen oder die ohne Schuhe laufen, barfuß laufen. Es geht von Ernährungsweise eben. Es ergreift immer mehr Teile des Lebens und das geht dann bis zu Urlaubsreisen, die irgendwie glutenfrei gebucht werden oder nur mit Veganern. Also das hat einen sehr hohen Stellenwert erreicht.
3: Ordnung, Orientierung, Sinnstiftung. In einer Zeit, in der Kirchen vielen Menschen keine Orientierung mehr bieten können, kann eine bestimmte Haltung, zum Beispiel in Ernährungsfragen, eine Ersatzfunktion übernehmen. Dass Ernährung und Gesundheit in unserer Gesellschaft einen so hohen Stellenwert bekommen haben, hat aus Sicht des Theologen Kai Funkschmidt noch einen weiteren Grund.
0: Religionen sind, kann man sagen, Kontingenzbewältigung. Das heißt, Religion hilft mir dabei, die Zufälligkeiten, die Unvorhersehbarkeiten des Lebens, das nennt man Kontingenz zu bewältigen und trotzdem mein Leben gut ähm, leben zu können. Die Angst, die wir momentan sehen, ist bei den Ethikveganern veganern zum Beispiel das Klima, der Frieden, der Welthunger. Für Gesundheitsveganer ist es zum Beispiel die Frage der körperlichen Gesundheit. Wir leben heute länger und sterben gesünder, als Generationen jemals vor uns gelebt haben. Und trotzdem gibt es eine große Angst, alle möglichen Krankheiten zu bekommen. Und da gibt das Essen das Versprechen, dass ich diese Sache minimieren kann, indem ich mich zum Beispiel nur mit Bioessen ernähre, kann ich dem Krebs vorbeugen.
3: Wer auf die Gnade Gottes, auf seine Führung und Fürsorge nicht mehr hoffen kann, muss sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Der eigene Körper, das Hier und Jetzt, rückt in den Mittelpunkt. Das irdische Dasein möglichst gut zu gestalten, lange zu leben – das verdrängt auch die unangenehme Frage nach dem eigenen Tod und dem Sterben. Zukunftsängste aber bleiben.
0: Wir haben vor vielen Dingen Angst. Ein ganz wichtiges Moment beim Veganismus zurzeit ist zum Beispiel das Klima. Veganer sind der Ansicht, dass wenn alle Menschen vegan lebten, neben dem Klima noch eine ganze Menge andere Dinge, aber immer voran auch das Klima, gerettet würden. Jetzt ist der Gedanke, wenn ich diese drohende Apokalypse wenden will, dann muss ich bestimmte Bußleistungen vollbringen, Vollzichtsleistungen. Und das kann ich zum Beispiel machen, indem ich mein Essen umstelle, manche anderen Verhaltensweisen auch. Und da liegt der Gedanke nahe, und das finden Sie auch in Religionen, je mehr ich tue, also je mehr ich verzichte, je strenger ich das Ganze durchhalte, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal ankommt und dass die erwünschte Rettung eintritt. Klar, klassisches Thema, also die Apokalypse droht, aber es gibt noch die Möglichkeit zur Umkehr. Das ist die Rettung und die ist gegebenenfalls über mein Essen zu erreichen. Da kann ich mein kleines Schärflein beitragen.
8: Ich als kleines Rädchen in diesem Weltgeschehen kann ein bisschen was beitragen, aber nicht alles. Und wenn diese Gemeinschaft dieser, wie wir, der Andersdenkenden, ich es jetzt mal, größer wird, vielleicht hat das eines Tages doch einen positiven größeren Einfluss auf alles.
4: In den Worten von Dietmar Eisenhammer, dem Veganer aus Wiesbaden, klingt Hoffnung an. Darin steckt der Glaube, dass sich Dinge zum Guten wenden lassen, wenn die Menschen etwas bewegen und zum Beispiel beim Essen anfangen.
2: Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid.
0: Zwischen Schuld und Steak Ernährung als Religion. Folge 14 des HR Info-Funkkollegs Ernährung. Autor Stefan Bücheler. Redaktion Heike Liesmann. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.